0: 好，今天节目的一开始呢，我们和各位一起来关注一下咱们身边小朋友们的身体健康。在生活当中啊，如果孩子出现接下来我所说到这种状况的时候呢，要提醒各位家长朋友一定要多加注意，那就是高烧不退、流口水、喉咙痛，还有食欲不佳。最近呢，记者就从很多家的医院儿科门诊了解到，最近呢有一款病毒的发病率明显增加了很多啊，不知道大家对于这样一个名称是不是熟悉，叫做。疱疹性。咽峡炎啊，最近呢，患上这样一个病症的孩子呢，明显增多了。有很多医生接诊之后呢，就发现小朋友的体温啊，高达三十九度，并且呢，口腔和嘴唇边呢，含有明显的疱疹。啊，在最近，比如说在这个宁波，在平时的急诊量大约是一千七百人左右，但是五月十五号呢，就增长到两千六百人次，十六号呢，就达到了将近三千人。就诊的患儿呢，就以上呼吸道疾病。感染为主，其中啊，这疱疹性的咽峡炎的患儿人数啊明显进行上升。好，给大家简单介绍一下这个病症啊，疱疹性的咽峡炎啊，在五岁以下的孩子当中比较的高发，高发期呢是在每一年的五月到十月之间。那么孩子在发病的时候，主要就有发热、咽痛，还有口腔当中啊出现疱疹这样一些症状。一般呢，病程的时间啊是在七到十天左右的时间。那么在这里，我们要提醒大家，这疱疹性的咽峡炎呢，并不是传染病，但是啊，却具有比较强的传染性，密切接触的孩子之间啊，就会相互感染。那么家长朋友呢，一旦发现孩子得了疱疹性的咽峡炎啊，除了要及时的带孩子进行就诊以外呢，还需要注意要把他们和其他的孩子隔离开来。同时啊，在生活当中，我们也要让孩子养成良好的卫生习惯，一定要勤洗手，注意饮食。卫生啊，在治疗期间呢，孩子的饮食啊也要保持清淡，要多吃一些富含维生素的水果汁儿啊，咱咱们啊千万不要吃一些过热的食物。好，今天节目的一开始和各位一起来继续关注健康话题。生活当中很多人都说，哎呀，我有容貌焦虑啊，那这不就有人啊会来帮助你解决这样一个容貌焦虑的问题。当然，我的这个解决问题呢是打双引号的，为什么呢？因为最近呢在微博热搜。手上就有一个词条冲到了前列，叫做“小腿肌肉阻断术”啊，这是一种非常疯狂的瘦小腿的方法。它是怎么来进行啊瘦腿的目的呢？啊，是通过切断控制小腿肌肉的神经而达到瘦腿的目的。在社交平台上呢，这个小腿肌肉阻断术啊，有着很高的人气和推荐度，有很多年轻的女孩非常非常的。推崇这种减肥的方法，还有上万人点赞和种草,种草所以就有不少的博主啊，他所谓就有亲身体验，并且表示做了之后啊，你不需要运动，也不需要节食，轻轻松松啊就能够瘦下来。那么，在这样一些分享平台上呢，就有网友说了啊，也晒出了自己小腿肌肉阻断术的手术记录，还说啊，这个在手术当中切断了小腿的肌肉神经，让腿部肌肉呢通过后天的改变而萎缩，从而就可以达到瘦腿的目的。从这个女孩她所晒出来的记录当中，我们就可以知道，为了追求漫画腿的效果，这医生呢就从她的每一条小腿当中挑出了五个神经。哎呦，是不是听起来感觉真的就是特别吓人呢？当然，在浏览了这些分享的内容之后呢，有一些人也表示了啊，我在做完这个手术之后呢，就有小腿抽筋、走路困难，还有小腿疼痛、足下垂等等等等啊，所以有这个后遗症的人还是蛮多的。好。看到很多人都这么推崇这种瘦腿的方式啊啊！医生就提醒大家了：这个小腿阻断术呢，就是切断小腿一些相对不是那么重要的肌肉神经的分支，让肌肉失去活力而自然萎缩，最终达到瘦小腿的结果。那么这一项手术呢，是一项损害性的手术，伤害是不可逆的。目前呢，正规医院都不进行开展。那么正规的整形外科医生啊，早在几年前就已经淘汰了这种小腿神。经。经阻断术，原因就是它是不可逆的，被切断的神经啊是没有办法复原的。也就是说，切除了这一部分神经之后呢，以后咱们再遇到外伤这样一些情况，需要小腿肌肉潜在功能的时候，也就绝对不可能再恢复了。而且呢，小腿部分神经阻断之后呢，其他的肌肉群啊就会出现代偿性的增生，小腿啊可能又会变粗了。好，后来呢，我们这个记者就再一次搜索，在社交平台上搜索了小腿肌肉阻断术之后，就发现了此前的社交平台呢已经对它进行了标注，如有需求，请前往正规医院来进行就诊。确实啊，在生活当中追求美是没有错的，每个人都有变美的权利，但是这一条腿不想要了，恨死自己的小粗腿了，好羡慕别人的小鸟腿啊！这真的是一种健康正常的审美倾向吗？啊，不少网友就说了，减肥的目的呢是健康美，而不是盲目的做手术。也有朋友呢，也有网友分享自己亲身经历，并且呼吁大家，啊，平时在生活当中平安健康就是最美的。因为别人的定义，牺牲自己的健康而换来的美，不应该，更不值得。好，今天节目的最后一部分，我们要和各位一起来分享一个新鲜的名词儿，叫做“公交”。公交你不陌生，但是电梯公交你听说过吗？最近呢，在杭州的一个小区当中，就创新推出了一个电梯，叫做“公交电梯”，吸引了很多的眼球。这个什么叫做“公交电梯”呢？就是改变往常由住户集资加装的方式，改由电梯公司全额承担前期建设和后期的维保费用。简而言之呢，小区的居民啊，乘坐电梯就像坐。公交车一样，按次来进行付费啊，咱们呢就不需要一次性的大笔支出，多乘多收费，少少乘少收费。所以呢，这种模式啊，让高层住户和底层住户都感觉一个词儿来形容，那就是公平。确实，随着老龄化社会的进展呢，在老小区当中加装电梯呢，慢慢的就成为了城市治理当中绕不开的话题。很多的老小区啊，都加入了电梯改造这样一个事项。但是在一些城市当中呢，这一件本该给老百姓带来方便的事情，却在实际的操作过程当中陷入了僵局。啊，是用户不想装吗？答案肯定是否定的。啊，因为老小区当中啊，大多住着的都是中老年的一些朋友，爬楼梯对于他们绝对就是高强度的。运动，所以自己家的楼当中，如果能够有一部方便上下楼的电梯，绝对是一件好事儿。那问题究竟是难在哪里呢？原因就是，这装电梯的钱从哪里来？账单应该怎么付？怎么公平分摊比较合适呢？确实，低层楼的用户和高层的这个用户之间，对于电梯使用频率还有需求程度的不同呢，让分摊问题就会成为矛盾的导火索。那么站在这样一个角度，我们就不难理解为什么这公交电梯会受到当地老百姓的欢迎。确实，公公交电梯呢，也是给相关部门啊上了一堂非常生动的公共服务课。任何事情啊，只有赋予了个人权利足够的平等，它才具备和公共利益博弈的能力，而个人利益。只有在心理或者是物质上面找到平衡点，才能够真正的服从于公共利益。